0: Bienvenidos a Alcance Sin Límites. Alcance Sin Límites es un nuevo y emocionante podcast para latinos que se enfoca en la política, la igualdad, la salud, la justicia social, el cambio climático y la inmigración. Alcance Sin Límites es parte de la organización Familias en Acción, cuya misión es fortalecer la salud de las familias latinas en Oregon. Mi nombre es Rebeca Márquez y junto con la señora Olga Gerbert hemos creado este podcast para latinos. Nuestra pasión es servir a nuestra comunidad y creemos que al entrevistar a invitados, conocemos y aprendemos de ellos por medio de sus historias de vida. Esto nos puede motivar a tomar acciones, sobrepasar y derrotar barreras para unirnos en solidaridad y construir un mejor mañana para nuestra comunidad latina. El día de hoy tendremos a nuestra invitada especial, Perla Álvarez, directora de la campaña Contemos Oregon. Perla, gracias por acompañarnos el día de hoy. Primero que nada, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias Rebeca por tenerme aquí y por ser invitada a este bonito proyecto. Yo estoy muy bien, es un día muy bonito aquí en Portland, está soleado, maravilloso.
0: Qué bueno Perla, me da mucho gusto que estés disfrutando del día. Eh, Primero que nada nos gustaría aprender un poco más acerca de ti, de dónde eres, qué te apasiona.
1: Claro, sí. Este, Bueno, mi nombre es Perla. Una vez más, Perla Álvarez Lucio. Yo ah, ahorita vivo en la ciudad de Portland, aquí en Oregón, Y soy origina- originaria de México, del Estado de México, en el municipio de Cuauhtitlán, Iscali. Y eh, yo migré a los Estados Unidos cuando tenía 12 años. Entonces, ya llevo radicando aquí en Portland unos 13 años, a a punto de cumplir 14 años en este bonito lugar y que me encanta mucho. Eh, Yo ahorita estoy trabajando en la campaña del censo porque esta es como mi vocación, trabajar con la gente, con nuestra comunidad, para asegurarnos de que esté representada en, en todo nivel. Um, en el estado de Oregon y esto incluye en las estadísticas de los Estados Unidos.
0: Muy bien, muy, qué interesante, Perla, qué bonito. Me, me puedo escuchar en tu voz que te encanta tu comunidad, tu trabajo y, y disfrutas mucho de este estado. Entonces, eso me, me, me llena de alegría. Este, Platícanos más acerca de, de tu trabajo, este, de esta campaña Contemos Oregon. ¿De qué se trata esta campaña? Eh, ¿Para qué es?
1: Claro que sí. Bueno, en, en realidad empezamos a trabajar en esta campaña hace como un año y dos meses, ¿no? Eh, un grupo de organizaciones comunitarias que trabajan con, con nuestra gente se reunieron porque, de, porque ellos saben que es muy importante la participación de nuestra gente en el censo. Entonces, hablaron con el Estado para poder recaudar fondos y tener una campaña específica que se dedique a educar a las comunidades de color, a la gente indígena, a los inquilinos, a a la gente que vive en las áreas rurales de Oregon, porque estas comunidades usualmente son difíciles de contar. Y no es que necesariamente estas comunidades sean difíciles de contar, sino que usualmente no tienen los recursos o la información necesaria para poder participar en en la política o o tomar decisiones que estén bien informadas, ¿verdad? Entonces... la meta de Contemos Oregón es informar a nuestra gente, a nuestra comunidad y animarlos para que participen en el censo. Y lo hacemos de una manera en que nosotros les damos toda la información de principio a fin, la historia de, del censo, pero también les decimos en dónde llenarlo, cómo llenarlo y también les decimos uh, por qué y cómo es que su información es usada en el censo. Estas son nuestras metas. Estamos trabajando con 12 organizaciones a nivel estatal que ya han sido establecidas en el estado de Oregon. Tienen su base con comunidades de color, con inquilinos y ellos nos están ayudando a distribuir el mensaje acerca del censo.
0: Fíjate qué interesante, Eh, es bien importante todo esto que tú mencionas y y me parece que tu campaña es sumamente crucial, en especial en estos tiempos. ¿Nos puedes explicar por por qué pasa si uno no llena el censo?
1: Sí, claro. Bueno, primeramente el censo está en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, por ley... Toda la gente que vive en los Estados Unidos tiene que llenar el censo, ¿verdad? Tiene que estar representado en el censo. Y, y esta información es necesaria porque así se distribuyen fondos federales para recursos que son muy cruciales para nuestra comunidad, así como los hospitales, uh, los freeways, se determinan los fondos para las escuelas, pero no solamente es acerca del dinero, ¿verdad? Sino que usted va a ver que en el censo, y la gente va a ver que en el censo se pregunta acerca de cuántos años tienen, ¿verdad? Cuántos años tiene la persona, y esta información se usa para determinar qué servicios Debe de haber en el estado de Oregon, ¿verdad? Necesitamos suficientes servicios para la población de la tercera edad, para niños, que haya suficientes escuelas y recursos para esos grupos que no están muy bien representados, ¿verdad? Usualmente entonces estos estas estadísticas son utilizadas para que todos podamos tener una buena calidad de vida en el estado en donde vivimos y si a veces hay como no hay suficientes um, cupo en, en los salones de clases y es porque a veces las escuelas no tienen un estimado de cuántas cuántos niños verdad va a haber en una en una clase, y, y los datos del censo, esta, estas estadísticas son utilizadas para determinar esto.
0: Ok, ok. Y, por ejemplo, muchas de nuestras comunidades latinas tienen, tienen temor de llenar el censo, este, porque son recursos federales, entonces muchas veces tenemos miedo de a dónde va a ir esta información, este, ¿qué mensaje les podemos dar a a ellos de de su información y y la confidencialidad de, de sus datos?
1: Sí, sí, es una pregunta muy importante, Rebeca, que me han hecho muchas personas. Y yo no estoy aquí, ¿verdad?, como para hacer una promesa o para asegurar que el gobierno nunca va a hacer nada contra nuestras comunidades, ¿verdad? Porque... A través de la historia hemos visto cómo cómo nos ha traicionado el gobierno, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que la información del censo no sea protegida. Hay una ley, bueno, de hecho hay varias leyes que protegen la información del censo. Una de ellas es el Código 13 de los Estados Unidos, el cual indica que... Los empleados del censo no pueden compartir la información individual de la persona eh, a ninguna otra oficina del gobierno o o no pueden hacer absolutamente nada con la información individual de una persona. Solamente se pueden producir estadísticas con la información para determinar los recursos en cada estado o para que se estudien como estadísticas del estado, ¿verdad? Entonces, en realidad se ven como datos de alguna cuadra, de una calle, para ver cuántas personas de qué edad viven ahí, de la raza, de, de la, del grupo étnico, pero nunca se va a revelar la información individual de una persona. Um, Y algo que le quiero decir a a la comunidad es que hay medidas que que hacen que sea ilegal compartir su información. Así que está muy protegido todo lo del censo por momentos históricos que han pasado en él. en en los Estados Unidos. Así que no tengan miedo de llenar el censo, llénenlo y... y entreguenlo.
0: Y yo tengo entendido que eh, no preguntan si uno tiene un número de seguridad social, ¿es ¿es correcto?
1: Sí, sí, exactamente. Eh, Hace como un año había como... U, como que nos espantaron, ¿verdad? El gobierno dijo que había posibilidad de que incluyeran una pregunta acerca de la ciudadanía, um, pero no, no hay pregunta acerca de la ciudadanía en el censo y no pregunta nada acerca del número de seguro social, así que la gente lo puede llenar sin miedo y este Sí, sí.
0: Muy bien, Perla. Y platícanos ahorita, por ejemplo, cuáles son las estrategias o cómo podemos promover el censo en, en las comunidades rurales de Oregon. Porque yo, al igual que tú, vivo en Portland y he visto muchas mucha información y ya me llegó a mí este, a mi, a mi correo en mi casa, ya lo llenamos. Este se, se llena por, por, por hogar.
1: Uh-huh.
0: Uh, pero, por ejemplo, para las comunidades rurales, um, ¿cuáles son ahorita algunas de las estrategias que están ustedes haciendo para, para llegar a estas familias, para compartir esta información y para asegurarnos que, que todos lo, lo llenen a tiempo?
1: Sí, ahorita lo que estamos haciendo es, uh, y estamos recordándole a los oregonianos de que hay que llenar el censo, entonces estamos llamando casa por casa para preguntar si ya llenaron el censo y esto incluye a la gente que vive en las áreas rurales de Oregón Uh, aunque algunas partes de Oregón no tienen muy buen acceso al Internet, hay unas opciones para llenarlo por teléfono, ¿verdad? Entonces, les damos la página de Internet si es que cuentan con el servicio de Internet, pero también les damos el número de teléfono para que marquen. En algunas comunidades rurales también es muy difícil como llenarlo por teléfono o por... Internet, así que ahí están los censistas que van a empezar a visitar casas para que la gente pueda llenar el censo. Uh, sí, pero también hay como áreas rurales que no tienen una dirección uh, y tienen PO boxes y ya empezando este el lunes 11 de mayo van a empezar a, a dejar los paquetes. Que incluyen las formas del censo, la página de internet y el número de teléfono para que llenen los censos. Y en, en unas áreas específicas de Oregón van a llegar formas bilingües. No en todo Oregón, pero en, en donde está la concentración de los latinos va a haber f- formas uh, bilingües.
0: Muy bien. ¿Y en, ¿Y en internet existe la forma también en español o solamente está en inglés?
1: Sí, en. en en internet también se puede llenar en, en español. Y por teléfono hay un número específico para llenar el censo en español.
0: ¿Puedes compartirnos el teléfono?
1: Claro que sí. El número de teléfono es 1-844-330-2020.
0: Muy bien, entonces el número de teléfono para llenar el censo en español es 1 844 44 33 020 02020,
1: 02020,
0: okay. Uh-huh. Muy bien, ¿y cómo vamos ahorita las estadísticas? Eh, me parece que van reportando, ¿pueden ustedes ir viendo cuántas personas en Oregón han llenado el censo? ¿Hay forma de, de saber cómo vamos ahorita y cuántas personas faltan por llenar el censo? ¿Y cuál es la, la última fecha para llenarlo?
1: Sí, uh, yo es, ese es mi trabajo. Yo veo cómo vamos como el estado de Oregón. Apenas esta mañana vi el mapa para ver cuántas personas han llenado el censo. Aunque no es el número exacto, yo sé que el 60% de la población de Oregon ya ha participado en el censo, lo cual no está muy mal, pero quisiéramos que ese número esté al 100%, ¿verdad? Ya cuando sea el último día de llenar el censo. Y la gente tiene ahorita ya hasta el 31 de octubre para llenar su forma. Y eso es mucho tiempo, así que no, no hay excusa, ¿verdad? Para entregarlo. Y nuevamente lo puede llenar en línea por teléfono um, o esperar a un censista. También ahorita ya están llegando las formas en papel uh, por correo. y es de, y en realidad nosotros queremos ver que ese número de llegue al 100%, que nos hagamos todos contar. Ahorita se ve que las áreas rurales del estado de Oregon no han llenado o entregado el censo, y eso es muy preocupante, ¿verdad? Porque uh, usualmente las comunidades rurales en Oregon no tienen los servicios que necesitan para tener una buena calidad de vida, y la información del censo ayuda para que estas comunidades tengan todo lo que necesitan para poder tener uh, como acceso a los hospitales, a bibliotecas, a escuelas, todo eso.
0: Muchos muchos más recursos, ¿no?
1: Exactamente. Muy sí. bien.
0: Y tengo entendido que solamente se tiene que llenar un censo por, por casa, ¿esto es correcto?
1: Un censo por casa, claro que sí. Así que si tiene a la suegra, al primo, al tío, al vecino, todos viviendo en su casa, llénelo. Y y si está rentando su casa o está rentando un apartamento y tiene más personas de las que había dicho que iban a vivir ahí, no importa su... A la persona que le renta no va a tener información de quién vive en esa casa. Así que incluye absolutamente todos, desde niños que acaban de nacer hasta el más viejito que vive en su casa.
0: Por ejemplo, si una mujer está embarazada, ¿se contaría a su a su bebé por por nacer?
1: No, si está embarazada en este momento, no. Solamente queremos contar a a las personas que están presentes um, en esa casa en ese momento que se está llenando el censo.
0: Muy bien. Y Perla, eh, para las personas que no tienen hogar o que están viviendo en las calles, um, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer con, para que ellos también sean contados? ¿Cómo es sí. ese proceso?
1: Sí, gracias, Rebeca. Es una, una, muy, una pregunta muy importante, ¿verdad? y este el, eh, las oficinas del censo tenían o tienen un plan para que las gentes que no tienen hogar sean contados. Um, estaba previsto que empezando el primero de abril iba a haber la campaña para que las oficinas del censo empezaran a ir calle por calle y en, en los shelters y, y en los campamentos, um, llenando las formas para las, para las personas sin sin hogar, pero por todo lo que está pasando con el virus, estas fechas se han, se han tenido que posponer y ahorita no tienen una fecha para empezar ese conteo en las calles. Um, pero ahorita si la gente se está quedando en shelters o... Eh, en hoteles o algo así, se el conteo está pasando en estos momentos de ahorita, del segundo de abril al, ter, al sí, tercero de septiembre.
0: Van a estar haciendo el conteo más en esos lugares. En,
1: en los lugares, sí. Me imagino
0: que con todo esto de la pandemia, tu trabajo se complicó un poquito más por porque la gente, pues como muchos están teniendo que hacer cuarentena o este no, no, puede, no es tan fácil ir a tocar puerta por puerta. Uh-huh. Um, entonces me imagino que tuvieron ustedes que trabajar un poquito en pensar en reestructurar una estrategia, ¿no?
1: Sí, sí. Y más que empezamos a estar en cuarentena, el mismo día que estábamos pensando ya dar a la luz este nuestro programa de campo para empezar a llamar a la gente e ir a tocar puertas, pero tuvimos que poner en pausa para tener nuevas estrategias y, y nuevas nueva estrategia de comunicación para nuestra comunidad, nuestra gente. Y ahorita todo el trabajo es virtual, en realidad estamos cuidando a nuestros trabajadores para que no se contagien, les estamos dando los recursos para que puedan trabajar. Y, este... y también el, la oficina del censo ha respondido a nuestras peticiones como, como nuestra coalition, pero nosotros también estamos conectados con organizaciones a nivel nacional que están, que están como abogando por nuestras comunidades y para que, el, para que hagan... Este, para que ajusten, ¿verdad?, sus estrategias en el censo.
0: Pues eso es súper, súper importante este, en todos los niveles, como tú mencionas, eh, educativos, de salud, de calidad de vida, uh, de los hospitales, de los parques, tener una, una distribución justa de, del dinero, ¿no? Entonces, pues es bien importante que todos llenen el censo, que sus voces sean, sean contadas, que ustedes sean contados y para que vayan mejorando nuestras, nuestros códigos postales y nuestras comunidades y, y esto nos, nos beneficia a todos. Entonces, este, sí. te agradezco muchísimo, Perla, tu trabajo. Um, ¿Algo más que quieras compartir antes de despedirnos el día de hoy?
1: Claro que sí. Una, una cosa muy importante que no mencioné, durante el curso de nuestra conversación es que se ha proyectado que hay 400 mil nuevos residentes en Oregon que había en el 2010. Así que por eso es muy importante que todos llenen el censo porque eso quiere decir que vamos a tener una posición más en el Congreso de los Estados Unidos. Lo cual quiere decir que vamos a hacer un proceso de de hacer un nuevo distrito, ¿verdad? Eh, Yo creo que en el área de Portland lo más seguro. Y y esto es importante porque queremos que también nuestras voces sean representadas en el Congreso de los Estados Unidos para que podamos tener leyes que que nos representen como gente aquí en Oregon y tener a un candidato que en realidad tenga los mismos valores que muchos de nosotros. Así que no solamente es acerca de los fondos federales que vamos a recibir como Estado, pero también de tener nuestra voz representada en las leyes uh, como oregonianos en, en el Congreso de los Estados Unidos. Y pues sí, y en el censo, mándelo, visite nuestra página de www wecountoregon.org para que aprenda más de nuestra campaña.
0: Muchísimas gracias, Perla. Este, nuestras voces importan, nuestros, vo- nuestros votos importan y por eso hay que llenar el censo para que realmente tengamos esa representación, poder y dinero para nuestras comunidades. Uh, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy, Perla, y a todos por acompañarnos en nuestro podcast Alcances Sin Límites. Hasta pronto. Gracias.